0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
1: Und damit haben wir jetzt freie Bahn für unsere Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Ich schaue mit Ihnen auf unseren Fahrplan. Wir werden durch eine zauberhafte Landschaft wandern. Der Attendorner zwei Burgenweg wird das sein. Das kommt jetzt gleich nach der ersten Musik. Dann erwarte ich Besuch hier im Studio. Meine Kollegin Bettina Köster wird kommen. Sie kennt sich sehr gut aus auf der Sinai Halbinsel und sie wird uns von dort berichten und erzählen. Nach den Nachrichten also um 10 nach 12 geht es in ein Künstlerdorf in Frankreich, Auvers-sur-Oise. Van Gogh hat dort seinen Ort der Inspiration gefunden. Wir berichten darüber und aus Anlass des Erntedanks, heute ist ja Erntedankfest, blicken wir ein wenig zurück auf den Almsommer und sind dazu verabredet mit einer Sennerin, die gerade oben auf der Alm in Bayern zusammenpackt, um ins Tal zu gehen. Das dann nachher ab ähm, Alp 1. Andrea Stopp ist am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Wir hören ein ruhiges Herbstlied eines legendären katalanischen Liedermachers, Luis Lach heißt er, La Joya, die Freude.
2: Ja, nur Si tens la força dins del cor per prendre el risc que sempre el die De die la joia, la joia, per que avances die Freude, i vell camí que die a die Freude, Vergoña d'aquest sonnis ni am cança pang un punt més possible l'impossible Casino no arribo fins al destí que em diu el... Sempre te spera i dal jastres no és sols un sonni també és la urgència pel dolor de tanta gent de ser etats de tot de tot menys de la joia la joia de
1: Ja, schon sehr wehmütig, ich äh, gebe das zu. Aber woher kommt diese Wehmut, weil der Sommer vorüber ist? Vielleicht aber auch das Gegenteil. Von den Jahreszeiten treibt es der Herbst am buntesten, hat ein gewisser Willy Meurer festgestellt. Na, wir werden sehen. Wir reisen zunächst nach Attendorn. Attendorn ist. Reich, im Wahnsinn des Wortes. Jedes Mal, wenn die Landesstatistiker aus Nordrhein-Westfalen das Ranking der Städte mit den meisten Einkommensmillionären vorlegen, dann mischt die Stadt aus dem südlichen Sauerland ganz oben mit. Und das liegt daran, dass es dort besonders viele erfolgreiche Industrieunternehmen gibt. Aber Attendorn ist nicht nur reich, sondern auch schön. Die Stadt ist umgeben von einer zauberhaften Wald- und Seenlandschaft mit Burgen, einem Wallfahrtsort und einer futuristischen Aussichtsplattform. Und das alles ist an einem einzigen Tageswanderweg zu machen und dort gelegen. Corinna Wegler stellt den Attendorner 2-Burgenweg jetzt vor.
0: Wie in Grimms Märchen, so fühle ich mich hier vor der Burg Schnellenberg. Sie ist umgeben von einem Graben, in dem mehrere Teiche liegen. Das sind etliche Gänse und Enten zu Hause. Und hinter dem Graben erhebt sich die Burg mit Türmen und Fähnchen. Ich habe mich hier mit Gerhard Benninghaus verabredet. Er ist Attendorner und kümmert sich hier in seiner Stadt seit vielen Jahren um die Wanderwege, unter anderem um den Zweiburgenweg. Mit der Burg Schnellenberg als imposanten Auftakt. Das ist die, die größte Burganlage in
3: Südwestfalen, die noch komplett erhalten ist. Die ist gebaut worden, 1222, als Schutzburg für Attenton. Seit dem letzten Jahrhundert hat die Familie Bilsing die Burg gepachtet und betreibt hier ein Hotel und einen Restaurationsbetrieb.
0: Wir gehen leicht ansteigend über altes Kopfsteinpflaster auf die Burg zu die dicken Mauern sind mit wilden Wein bewachsen.
3: In den 60er-Jahren gab es hier oben tatsächlich mal einen kleinen Zoo mit Braunbären, mit einem Affengehege und mit Rehen. Und allem möglichen Federvieh. Da war sonntags dann richtig was los, Familie mit Kindern. Das war eine Attraktion.
0: Diesen Zoo gibt es längst nicht mehr, aber die Burg Schnellenberg ist nach wie vor beliebter Veranstaltungsort. In einem großen Torbogen zeigt Gerhard Benninghaus auf eine alte Tür.
3: Da kann man heiraten. Das Standesamt ist dann hier zugegen, wenn man das wünscht.
0: Hinter dem Torbogen öffnet sich der Burghof. Er ist umgeben von historischen Gebäuden. Hier und da stehen alte Bäume. Und hier unten
3: ist der Restaurantbetrieb mit einer schon sehr gehobenen Küche, muss man sagen.
0: Kann man in das Restaurant reingehen? Das ist der alte Rittersaal mit einem wunderschönen Kreuzgewölbe, das von dicken braunen Säulen getragen wird.
3: Sehr liebevoll gestaltet alles. Das ist alles aus dem 13. Jahrhundert. Und hier kann man aber auch erkennen an den vielen Geweihen, die oben an den Wänden hängen, dass die Burg Schnellenberg auch rundherum von einem riesengroßen Yachtgebiet umgeben wird. Und eine der Spezialitäten hier im Restaurant sind Wildgerichte.
0: Wild, das bedeutet auch immer Wald. Vor ein paar Jahren wuchsen hier wie fast überall in der Region noch viele Fichten. Diese Bäume sind durch Trockenheit und eine Borkenkäferplage abgestorben. Das ist für die Waldbesitzer schlimm. Für uns Wanderer ergeben sich allerdings fantastische Ausblicke. Und wir wandern auch durch Laubwälder und erreichen schließlich die Waldenburg. Das ist
3: der Bergfried, oder ich möchte mal sagen, die Reste des Bergfrieds. Die Waldenburg, die wurde im Jahr 1000 gebaut und irgendwann ist es dem Verfall preisgegeben worden.
0: Wieder bergab, mitten im Wald, liegt neben einem Bach unsere nächste Station, eine Wallfahrtskapelle.
3: Im Mittelalter war die Kapelle ein Teil der eigentlich in Waldenburg und im 18. Jahrhundert wurde dann diese Kapelle separat neu gebaut. Allerdings nicht an dieser Stelle, an der wir sie jetzt sehen, sondern weiter nach unten, da wo das Wasser steht.
0: Das Wasser, damit meint Gerhard Benninghaus die Biggetalsperre. Sie gehört zu den größten Talsperren in Deutschland. Mitte der 1960er Jahre wurde hier ein See aufgestaut, um das Ruhrgebiet mit Trinkwasser zu versorgen. Etliche Dörfer versanken damals und auch die Waldenburg Kapelle, aber nur fast. Die Kapelle war den Attendorner nämlich so wichtig, dass sie nicht darauf verzichten wollten.
3: Die wurde da unten abgebaut und das Gemäuer wurde hier neu errichtet, aber der Dachstuhl mit allem, was man hier jetzt sieht, ist immer noch original.
0: Die Kapelle hat ein schiefergedecktes Glockendach. Wir sehen uns mal den Innenraum an. Er wird von einem Meer von Teelichtern erleuchtet. Pilger haben Sie hier angezündet? Das sind ungefähr geschätzte
3: 60.000 Teelichter, die hier im Jahr einzündet werden. 60.000.
0: Wir lassen die ruhige, beinahe meditative Atmosphäre an der Kapelle mit dem plätschernden Bach hinter uns und wandern in Richtung Biggeta-Sperre.
3: ist eine der größten in Deutschland. Am Biggedamm, da haben wir eine Tiefe von ungefähr 40 Metern. Insgesamt äh, haben wir ein Stauvolumen von über 170 Millionen Kubikmetern. Das ist schon eine Hausnummer.
0: Durch einen Wald geht es bergauf zum Bigge Blick. Das ist eine Aussichtsplattform, die weit über den See hinausragt. Sie wirkt futuristisch, rund, aus Metall und in der Mitte eine überdimensionale Nadel.
3: Wir haben hier eine Höhe von 90 Metern und er wird nachts spektakulär beleuchtet. Man kann das nicht anders sagen. Im unteren Bereich mit einem Blaulicht die Nadel, die man hier sieht, mit weißem Licht. Von
0: überall her in der Umgebung kann man das sehen. Hier oben direkt am Biggeblick unterhält der Sauerländische Gebetsverein SGV eine Hütte. Hier können Wanderer sonntags rasten. Ich blicke hier mal auf ein Schild. Julius
3: Urselweg. Julius Urselweg ist ein jüdischer Erinnerungsweg an die Familie Ursel, die lange Jahrzehnte hier in Abnorm beheimatet war. Als Fabrikanten, aber auch
0: sehr stark im gesellschaftlichen Leben integriert. Julius Ursel, so lese ich, war auch. Kassierer und Wegewart des SGV. Deswegen führt der jüdische Erinnerungsweg auch hierher.
3: Da gibt es alle möglichen Erinnerungsorte, Wohnhäuser, Fabrikgebäude, frühere jüdische Metzgerei, dann hier die SGV-Hütte. Auch die Synagoge selbstverständlich in Attendorn, mitten in Attendorn, wo sich das jüdische Leben halt abgespielt hat. Und da gibt es Sachen, die nehmen einen schon emotional sehr stark mit. Also das hat nichts mit einer normalen Wanderung zu tun, sondern das ist mehr Geschichte erleben mit den Füßen.
0: Der Julius-Urselweg ist nach dem gut 16 Kilometer langen zwei Zweiburgenweg ein zweites lohnendes Ziel im Nordrhein-Westfälischen Attendorn. Und ein drittes gibt es auch noch, nämlich die Atterhöhle. Sie ist eine der größten Tropfsteinhöhlen Deutschlands mit einer konstanten Temperatur von 7 Grad.
4: When ich come, when I come, when I come, 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 We'll yeah. Wo so soll die Hochzeit sein? Übers Jahr, da ist mein Zahn.
1: Corinna Wegler hatte uns über den Zwei-Burgen-Weg in Attendorn geführt. Ich gebe zu, meine Damen und Herren, die Sie uns zuhören, zu Hause oder unterwegs, davon haben Sie jetzt wenig, aber wir zwei, die wir hier im Studio in Köln sitzen, in unserem Funkhaus in der ersten Etage, wir haben einen Tee vor uns in wunderbaren Tassen, von dem ich gar nicht wage, ihn nur als Tee zu bezeichnen. Bettina Köster, was haben Sie mir da mitgebracht?
5: Naja, es ist schon Tee, aber es ist sehr kräftiger Tee. Es ist schwarzer Tee aus Ägypten. Und angereichert mit Wüstensalbei, das Marmaria heißt das. Und ähm, das macht das Ganze natürlich noch ein bisschen kräftiger und es gehört auf jeden Fall eine ordentliche Menge Zucker mit rein, weil sonst kann man das, glaube ich, zumindest wir als ähm, Europäer können das dann nicht genießen.
1: Ja, Also wenn man den Standard schwarzen Teebeutel dagegen nimmt, ist das wirklich ein kulinarisches Erlebnis. Und kulinarische Erlebnisse finden sich auf Reisen ja an allen Ecken. Das ist ja auch ein, teilweise ein Sinn unserer Sendung. Bettina Köster, Sie, Sie fahren ja seit Jahren nach Dahab, also wir befinden uns auf der Sinai, Halbinsel. Ab und an haben Sie uns schon darüber berichtet, ein Ferienparadies. Dies ist das natürlich dort für Taucher, Fisch, Shamel Sheikh brauche ich gar nicht zu erwähnen, sehr bekannt als touristische Destination. Warum fahren Sie immer wieder hin, Frau Köster
5: Nach Chech muss man natürlich tatsächlich erstmal fliegen, weil sonst ist es schwierig nach Dahab zu kommen oder zumindest dann eine sehr, 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 sehr lange Reise. Dahab ist deshalb so faszinierend, weil es über die Jahre immer noch ein Touristenort ist, der auf Individualtouristen eingestellt ist, nämlich auf Taucher und Schnorchler. Schnorchler. Sie haben es ja eben schon erwähnt. Und entdeckt wurde der Ort, das ist ein Beduinenfischerort in den 80er, 90er Jahren. Da gab es dann noch keinen Strom und nichts. Aber inzwischen sind da natürlich auch kleine Hotels. Und es gibt Restaurants am Strand. Also alles, was man von touristischen Orten kennt. Der Punkt ist aber, dass dort tatsächlich auch die Beduinen noch viel, viel stärker integriert sind in das Leben dort dieses, dieses Dorfes. Zum einen wohnen dort viele Europäer inzwischen. Also von Franzosen über Deutsche bis zu Engländern, mhm. die da teilweise Homeoffice machen oder an einer Tauchstation arbeiten. Und es gibt ein aktives Miteinander. Und dieser Tee, den wir jetzt trinken, den gibt es natürlich dort auch am Strand. Da kann man sich nach dem Schnorcheln gut mit aufwärmen. Und ein Beduine, den ich seit Jahren kenne, der läuft immer an dem Strand entlang und verkauft die frischen... Kräuter hier. Ich habe einen, einen Beutel gebracht, mitgebracht in einem Tütchen. Ja. In einem mhm. Tütchen. Man muss vorher schnuppern, dass es auch frisch ist, also das sagt er dann immer und, ähm, und das ist der Tee, den man am Strand bekommt, aber man kann ihn natürlich auch gut mit nach Hause nehmen, um dann Erinnerungen wieder über das Geschmackssystem zurückzurufen. <lacht> und äh,
1: darum geht es jetzt gerade, ich sage gerade nochmal dazu, weil Sie gerade anfangs gesagt haben, äh, man muss dahin fliegen, ähm, nochmal sei es gesagt, äh, wir machen nicht Reklame für Flugreisen, nehmen Sie es so, wenn Sie aufgrund äh, der Verwerfungen in unserer Klimabilanz der Meinung sind, man sollte nicht fliegen, wir haben Bettina Köster hier, Sie müssen nicht fliegen, Sie erzählt uns von diesen Orten. Was ist eigentlich immer noch faszinierend an diesen Gegenden?
5: Ja, besonders faszinierend ist eigentlich das, was ich eben schon so ein bisschen angedeutet habe, das Miteinander und das, dass man so gut miteinander kann. Da wohnen Beduinen tatsächlich direkt neben Europäern. Es kommen Israelis dorthin, orthodoxe Juden, die am Strand sitzen und die Zeit genießen, also dort auch Urlaub machen. Für die ist es ja nicht so weit, auch für die Israelis. Und dieses Miteinander, dieses entspannte Miteinander, das macht diesen Ort einfach sehr aus. Und durch Corona hat sich das so ein bisschen verändert, ähm, dadurch, dass dann einfach weniger Touristen aus Europa gekommen sind, dafür aber wesentlich mehr aus Ägypten selbst. Mhm. Und was daran interessant ist, ist, dass ähm, die Ägypter, glaube ich, und Ägypterinnen das erleben wie so eine Befreiung dort auch. Also wenn sie aus ihrem Moloch, Kairo kommen, wo alles eng ist und dann sieht man sie da plötzlich in einer Bucht im, im Wasser stehen. Es wird überall die unterschiedlichsten Musiken, die sie teilweise mit der Box in der Hand haben und ähm, mit einem Getränk in der Hand, die schwimmen auch nicht, sondern sie, sie stehen da zusammen und erzählen und fühlen sich einfach total wohl und das sieht man so. Und teilweise haben sie dann so improvisierte Teestellen, weil das sind dann so Buchten, wo normalerweise keiner eigentlich ein Restaurant eröffnen kann, weil das ein Naturschutzgebiet ist. Und dann haben sie einfach einen alten Jeep umfunktioniert, ein kleines Feuerchen davor gemacht und dann gibt es dann auch wieder Tee, den man sich dann... stellen
1: wir das gerade so vor, wie die da maximal bis zum Knie im Wasser stehen und mit ihren Lautsprechern da Musik Schon hören. Schon bis zur Hüfte. Bis zur Hüfte, immerhin. <lacht> sie haben uns eine solche Musik mitgebracht.
5: Ja, genau, von Omo Kalsum. Das ist eigentlich die Legende. Wende in Ägypten, die wird immer noch gehört von jungen Ägyptern und von älteren genauso. Also das ist eine verbindende Stimme Ägyptens sozusagen. Sie wird auch Stern des Orients genannt. Sie hat Opernvorführungen gehabt in den 40er, 50er Jahren des letzten Jahrhunderts. und da ging da geht einfach die seele der ägypter auf sie die fließen dann zerfließen in tränen sie singt immer über die liebe war aber selber nie verheiratet das
1: war mhm. ist sehr interessant. sie kann trotzdem lieben
5: genau <lacht> und, aber das ist für Ägypter manchmal so ein bisschen schwierig mhm. vorzustellen, sagen wir mal so. Wir hören
1: das mal. Ist eine historische Aufnahme, es knistert ein bisschen, aber dafür selten und im deutschen im Radio so gut wie gar nicht zu hören.
5: Und Bitte. man hört sie auch am Strand.
1: Und man hört sie auch am Strand. Bettina Köster erzählt über den Sinai. <lacht>
6: Ich werde
1: Ja, es mögen ungewohnte Töne sein für unsere Ohren hier in Deutschland. Bettina Köster, die Sie den Sinai gut kennen, weil sie öfters ähm, dort sind. Unser Einer weiß ja wenig darüber, aber man hört immer einen Ausflug in die Wüste. Das ist geradezu ein Muss.
5: Ja, das ist auch tatsächlich so. Und jedes Mal, wenn ich da bin, ich meine, man muss ja schon in die, durch die Wüste fahren, wenn man von el nach Dahab fährt, aber so ein richtiger Wüstenausflug, also mit Wandern und Kräuter selber sammeln, das gehört irgendwie immer mit dazu. Und da fährt man dann erstmal ähm, mit mit einem ja geliehenen Wagen oder man heuert jemanden an. Ich habe dort eine Bekannte, die mit einem Beduinen verheiratet ist und deshalb gute Kontakte hat. Und da haben wir dieses Mal eine Frauenkindergruppe gehabt, mit der wir uns in die Wüste aufgemacht haben. Das ist dann die Straße, die zum Katharinenkloster geht. Und dann auf diesem Weg kann man rechts und links in verschiedene Täler einfach aufbrechen. Und da sind auch immer Beduinendörfer. Ja. Und was das Interessante war, wir hatten ja Kinder dabei und die waren teilweise noch nicht in der Wüste gewesen. Und dann sehen sie die Steinhäuser am Straßenrand und sagen, wie... Das sind jetzt die Beduinen, die haben sich natürlich vorgestellt, dass sie noch in Zelten mhm. leben und äh, so ganz romantisch und das ist natürlich nicht so. Die leben mittlerweile auch in Häusern, haben ihre, ähm, haben Wasser, haben Strom und sind relativ gut versorgt. Aber es ist natürlich alles sehr teuer geworden, also die Inflation ist in Ägypten nochmal wesentlich höher als bei oh. uns und deshalb haben wir unsere ganzen Lebensmittel mitgebracht, also von Auberginen, Tomaten, Mehl, Gurken, Orangen, da haben wir alles dabei und natürlich für die Beduinen nochmal als Geschenk auch nochmal eine Kiste Orangen, weil... Obst ist für sie wirklich ähm, absolut äh, Luxus, mhm. sage ich es mal, weil das so teuer geworden ist. Mhm. Mhm. Ja, dort wurden wir empfangen und ähm, dann gibt es immer so einen äh, Pickup, der ähm, mit der Beduine fährt ihn dann, dieses Mal mit seiner Tochter und lädt dann unsere Rucksäcke, damit wir es nicht so schwer haben, mit auf und die Lebensmittel und fährt dann schon zum Rastplatz und mhm. wir sind Wandern zu Fuß gegangen, mhm. genau, und hatten es dann etwas leichter. Und wieder die Kinder, sehr interessant, die sind total glücklich. Die, man merkt so richtig, wie deren Herz aufgeht und sie einfach so viel entdecken können, weil es gibt ja viel zu entdecken. Das ist ja, die Sinae Wüste ist ja nicht nur Sand, sondern da sind Steinformationen und in den unterschiedlichsten Farben schillert das von Ockergelb über Braun in Rot und Lila Farben. Und die Pflanzen, die man ja auch, also diese Kräuter, das, was wir hier im Tee haben, die sind dort halt zu pflücken oder Habak, das ist auch so ein, eine, ein Kräuter. Für ähm, gegen Husten.
1: Und wenn und, Sie dann angekommen sind auf diesem Rastplatz, wie können wir uns das vorstellen?
5: Ja, das ist dann auch schon, sage ich jetzt mal, nett vorbereitet von dem <lacht> Beduinen. Das ist ein beschaulicher Platz, so etwas mit, mit Steinen umsäumt, damit man halt auch so ein Schutzgefühl hat, unter einer Felsplatte, sodass auch der mhm. Kopf bedeckt ist, denn an diesem Tag, das muss man dazu sagen, es gibt auch ab und zu mal Regen. Und an dem Tag war es tatsächlich so, dass es angesagt war, aber wir haben Glück gehabt, es hat die mal nicht geregnet und dann kann es gefährlich werden in der mhm. Wüste und deshalb braucht man einen erhöhten Platz und der war dann mit Teppichen ausgelegt, eine Feuerstelle schon äh, vorbereitet und der Beduine war auch schon dabei, das Brot, also den Teig für das Brot ähm, zu kneten und dann in, dem, in der Asche wird das dann gebacken. Also man kann sich das vielleicht gar nicht vorstellen, dass es das schmeckt und man denkt, man hat dann plötzlich diese ganze Asche im Mund, aber es ist überhaupt nicht so. Also es wird darin gegart, man nimmt das Brot heraus oder er nimmt das Brot heraus, brennt sich fast die Finger daran, dann wird die Asche abgeklopft und danach, das schmeckt so lecker. Und vor allen Dingen ist es Vollkornmehl. Das ist sehr interessant. Also das mhm. subventionierte Mehl in in Ägypten ist tatsächlich äh, sehr oft auch Vollkornmehl.
1: Und es gibt den Tee dazu.
5: Genau, es gibt den Tee dazu und es gibt ähm, Ganou dazu. Das ist eine Auverginenmischung aus ähm, Sesammus, Joghurt und ähm, und eben diese zerquetschten oder pürierten Auberginen. Sehr lecker. Und es gab Kartoffeln aus dem Feuer und ähm, was Salat. Und dann saßen wir dann alle in einer Runde und man sieht richtig, für den Beduin ist das das größte Glück zu sehen, wie man, weil wir kannten uns nicht alle vorher, wie man sich übers Essen dann auch so näher kommt. Mhm. Und äh, mhm. so eine Verbundenheit übers Essen entsteht.
1: Mhm. Das mit Sicherheit, dann geht man anders draus hervor, als man hinkommt. Ganz kurz dazwischendurch, das, was Sie uns gerade erzählen, ist das buchbar sowas für einen in Anführungszeichen normalen Touristen? Oder muss man da schon Beziehungen haben und in, mit den Einheimischen zusammen sein?
5: Also ich sag mal, in der Form, wie ich das gemacht habe, dann braucht man schon Beziehungen. Also hm. ich, ich kenne die junge Frau, die mit dem Beduinen verheiratet, ist halt auch schon über Jahre. Und äh, das ist dann wirklich so ein, hm. so ein... Ja, so ein Zuckerchen sage ich jetzt mal, mhm. sowas zu erleben, weil sie kennt die Beduinen auch persönlich. Mhm. Sie spricht Arabisch, sie spricht mit denen. Das, man kann das alles auch buchen, in aber das ist dann so ein bisschen durchorganisierter. Ja. ja. Aber ich glaube, sagen wir mal so, wenn man das erste Mal dort ist, ist das auch ein Erlebnis, mhm. auch wenn man es ähm, dann in Daha bucht.
1: Frau Köster, Ihr, Ihr Abschiedsblick, wenn Sie die, die Augen verschließen und schauen dann nochmal in Ihr Inneres, was haben Sie dann vor Augen?
5: Ja, vor Augen habe ich dann das Bild, was Sie in der Hand haben. Da stehe ich nämlich auf einem Felsen und habe den Blick über die Wüste. Das sieht ein bisschen aus wie, wie eine Mondlandschaft. Man hat immer wieder Sand, aber eben halt auch Felsvorsprünge und äh, viele Steinformationen in unterschiedlichen Farben. Und über mir... Ein blauer Himmel mit weißen Wolken. Und das, das war einfach ein wunderschönes Freiheits- und Friedensgefühl.
1: Und dieses Foto wird sie mit Sicherheit ihr ganzes Leben lang begleiten. So viel ist darin zu sehen, dass man jedes Mal, wenn man draufschaut, so stelle ich mir das jedenfalls vor, neue Aspekte entdeckt. Bettina Köster, vielen Dank. Bei Gelegenheit wieder und mehr nach ihrer nächsten Reise hören wir noch Ihnen ein wenig und das habe ich Ihnen vorbereitet. Hat Dagul? Das ist eine israelische Songwriterin und im Text heißt es: Ein Leben im Sommer, rosa Häuser auf den grünen Hügeln, der Versuch, den Augenblick festzuhalten. Tina Costa, vielen Dank, dass Sie da waren.
5: Danke, dass ich hier sein durfte.
7: <Musik> Ich bin ein mehr ein
6: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
1: begrüße Sie sehr herzlich zum zweiten Teil der Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Schön, dass Sie dabei sind. Wir werden uns gleich dann auf Vincent van Goghs Spuren begeben und zwar in Auvers-sur-Oise. Werden wir Ihnen erklären, warum gerade dort. Und wir möchten dann auf die Alm schalten, auf eine Alm im bayerischen Alpengebiet. Martina Fischer wird dort unsere Gesprächspartnerin sein. Sie ist die Senderin im Spitzing-Gebiet und Sie hat mir vorab und Ihnen, meine Damen und Herren, vorab schon einmal äh, diesen Gedanken von der Alm geschickt.
8: Wir haben jetzt gerade heute an Sonnenaufgang angeschaut. Das machen wir immer nach dem Sommer. Gehen wir immer dann noch zum so Sonnenaufgang auf die Rotwand drauf. Und heute ist es um 7.05 Uhr, ist so über der Alpenkette hervorgespitzt. Und jetzt wehrt man so in der Sonne auf. Weil unten an der Alm ist die Sonne, die kommt erst später. Und genau lassen so langsam ein bisschen den gedanklich an, so mal Revue passieren so, dann die letzten äh, Hühner haben wir noch da, aber die letzten Tiere sind schon abgeholt worden jetzt die Tage und äh, genau dann kommt so ein ganz leichter, ganz leichter Hauch von Schwermut. <lacht>
0: Das ist die Sehnsucht. Wohnen im Gewoge und keine Heimat haben in der Zeit. Und das sind Wünsche, leise Dialoge täglicher Stunden mit der Ewigkeit. Und das ist Leben bis aus einem Gestern die einsamste von allen Stunden steigt, die, anders lächelnd als die anderen Schwestern, dem Ewigen entgegenschweigt.
1: Das ist die Sehnsucht, vielleicht ähm, haben Sie dieses Gedicht von Rilke erkannt. Später dazu dann noch mehr, aber wir möchten ja zunächst äh, nach äh, Frankreich. Und ähm, der Anlass äh, dieser Reise ist, äh, dass am 3. Oktober im Pariser Musée d'Orsay eine Ausstellung der Gemälde, die Vincent van Gogh in seinen letzten Lebensmonaten gemalt hat, äh, zu sehen. Ist gleich dazu mehr. Also wie gerade schon angedeutet, am 3. Oktober, also übermorgen, beginnt dort in Paris, im Musée d'Orsay, eine Ausstellung. Jener Gemälde, die Vincent van Gogh in seinen letzten Lebensmonaten vom 20. Mai bis zu seinem Tod am 29. Juli 1890 in Auvers-sur-Oise gemalt hat. Dieser Werkkomplex von 74 Ölbildern und etlichen Zeichnungen wurde bisher nur einmal, und zwar im Van Gogh Museum in Amsterdam präsentiert. Er zeigt bis auf wenige Ausnahmen Bilder, die man bisher nicht ohne weiteres mit Van Gogh in Verbindung brachte, denn das kollektive Bildbewusstsein verortet ihn eher als ein Maler des Südens der Provence Auvers sur Oise, aber ist ein nördliches Städtchen knapp 30 Kilometer von Paris entfernt. Und entsprechend sind die Motive von Gochs, aber auch seine Malweise ändert sich hier. Mein Kollege Peter Meisenberg war in dem seit Langem schon vor Van Goghs Zeit als Village d'Artiste, also als Künstlerdorf bekannten Ort und hat sich dort gemeinsam mit dem Kunsthistoriker Peter Kroppmanns, das ist der Verfasser des Reklam-Kunstführers für Paris, die beiden also haben sich auf die Spuren Vincent van Gochs gemacht.
9: Nichts
10: ist mehr da, das man sich ansehen könnte. Alles ist zu Tode geglotzt worden, schrieb der vielgereiste Schriftsteller D.H. Lawrence über von Touristen frequentierte Orte. Ähnlich scheint es auch dem kleinen Städtchen Auvers-sur-Oise zu ergehen, das seine Bekanntheit Vincent van Gogh verdankt. Der Ortskern an der verkehrsreichen Hauptstraße ist ein Touristenhotspot, gepflastert mit Schautafeln, auf denen neben Hinweisen zu den diversen Lebensstationen des Künstlers hier, dessen Bilder als wetterfeste Reprographien zu sehen
11: sind. Wir stehen hier an der Auberge Ravoux. Ein äh, relativ kleines, niedriges Haus mitten in einem größeren Dorf oder einem kleinen Städtchen, wenn Sie so wollen. Und hier hat Van Gogh in den letzten Wochen seines Lebens gelebt und von hier aus ist er dann auch zum Motiv gegangen, um zu malen in der Umgebung.
10: Vielleicht gelingt es aber bei einem gemeinsamen Gang mit dem Kunsthistoriker und Impressionismusexperten Peter Kroppmanns durch das heutige Auvert einen neuen, frischen Blick auf das Städtchen zu werfen. Und dabei gleichzeitig auch auf das Werk, das Vincent van Gogh hier in einem letzten Schaffensrausch schuf. Das sich übrigens deutlich vom anderen Teil seines vor allem in Südfrankreich geschaffenen Werks unterscheidet.
11: Er ist ja ein Künstler, der mit Selbstporträts in Verbindung gebracht wird, mit Sonnenblumen, mit provenzalischen mediterranen Landschaften. Aber wenn man danach fragt, wo er eigentlich gestorben ist, wo er die letzten Wochen verbracht hat und wie seine letzten Werke ausgesehen haben, da wissen viele Leute keine Antwort drauf. Vermuten ihn dann in der Provence von mir aus oder in Paris, aber in Wirklichkeit ist das eben hier passiert. Und das ist eine interessante Sache, das einfach mal unter die Lupe zu nehmen, in den Scheinwerfer zu stellen, was ist in den letzten Wochen passiert.
10: Nachdem Van Gogh eine Nervenheilanstall in Südfrankreich freiwillig verlassen und kurz bei seinem Bruder Theo in Paris Station gemacht hat, kommt er am 20. Mai 1890 in Auvers-sur-Roise an. Auvers war zu dieser Zeit ein 2000 Einwohnerstädtchen nördlich von Paris, das schon damals den Ruf eines Village d'Artistes, eines Künstlerdorfes hatte. Dem verdankte es dem Vorimpressionisten Charles-François Daubigny, der hier gewohnt und sein Atelier hatte. Aber nicht allein deswegen hat Van Goghs Freund, der Maler Camille Pissarro, Vincent den Aufenthalt hier empfohlen, sondern vor allem, weil hier Dr. Paul Ferdinand Gachet lebt, ein in Künstlerkreisen geschätzter Nervenarzt. Der soll und wird sich auch um Vincent kümmern, denn dem Maler geht es psychisch immer noch nicht gut. Der Ausblick auf das Kommende verdüstert sich. Ich sehe durchaus keine glückliche Zukunft für mich. Schreibt er drei Tage nach seiner Ankunft an seinen Bruder Theo. Doch dann scheint ihm der Aufenthalt in Auvert zu bekommen. Täglich macht er sich mit seinen Malutensilien von der Auberge Ravoux aus auf und findet ganz in der Nähe seine ersten Motive. Wenige Meter vom Ortskern und der Auberge Ravoux entfernt, wird es ruhig, fast dörflich idyllisch. Die Straßen führen berg an, denn Nouvet ist in den Abhang zum Oastal gebaut. Die hellen Natursteinhäuser sind von Gärten umgeben, so auch das Haus, in dem Charles-François d'Aubigny wohnte und sein Atelier hatte. Dubigny's Atelier und der daran anschließende Garten sind auch heute noch allerdings nur an den Wochenenden zu besichtigen. Der Garten war eines der ersten Motive von Gochs in Auvers. Mehrfach hat er die sommerliche, von unterschiedlich großen Bäumen umhegte, leicht ansteigende Wiese gemalt, in verschiedenen Grüntönen, mit blau umrandeten Blumenbeeten in der Mitte und dem weißen Schloss von Auvers im Hintergrund.
11: Auvert ist eine nördliche, sehr grüne, sehr feuchte Umgebung und dadurch hat sich auch der Charakter seiner Bilder geändert. Und dieser ganze Komplex, der Werkkomplex der Bilder in Auvert, zeigt eben einfach auch nordeuropäische Vegetation, nordeuropäische Gärten. Und das kann vielleicht den einen oder anderen überraschen, weil er das nicht kannte und weil er das nicht mit Van Gogh in Verbindung gebracht hat.
10: Ein anderer Garten, den von Van Gogh malte, ist der von Dr. Gachet. Dessen Haus, eine mächtige, helle Natursteinvilla, liegt am Rande von Auvers, eine Viertelstunde Fußweg von Van Goghs Unterkunft in der Auberge Ravoux entfernt. Von diesem Weg aus, den Van Gogh öfters entlang ging, um Dr. Gachet zu besuchen, malte er eines seiner ersten Landschaftsbilder hier, einen Blick von oben. In der Mitte des Bildes sieht man eine durch Felder führende Landstraße mit einem Pferdefuhrwerk darauf und am oberen Bildrand einen fahrenden Zug.
11: Ja, mit der Dampflok vorne an. Das war damals äh, eine noch gar nicht so alte Hauptstrecke von Paris nach Lille und zurück. Und die kam eben durch auvert und äh, man sieht auf dem Bild, das er gemalt hat, das Tal der Oise die so ein bisschen versteckt, liegt hinter der Eisenbahn. Die Hügel auch dahinter, die sich erstrecken. Es ist ja hier nicht plattes Land. Und äh, man sieht aber auch die vielen freien Flächen dazwischen, von Ackerbau und Landwirtschaft geprägt, äh, von denen vieles heute bebaut ist und verschwunden ist. Und trotzdem, alles in allem, muss man sagen, ist der ländliche, dörfliche Charakter noch sehr gut erhalten. Also man sieht doch sehr viele alte Gebäude, aber es ist doch eine wunderbar ländliche Atmosphäre. Die Sorgen in meinem Kopf sind deutlich beruhigt. Ich bin völlig eingenommen von dieser
10: gewaltigen Ebene, die bis zu den Hügeln mit Weizenfeldern bedeckt ist. Schrankenlos wie das Meer in delikaten Gelb- und Grüntönen, das blasse Violett der umgepflügten und gejäteten Erde, kariert in regelmäßigen Abständen, mit grünen Intervallen der blühenden Kartoffelpflanzen, alles unter einem Himmel in delikatem Blau, Weiß, Pink und Violett. Ich bin in einem fast zu ruhigen Zustand, um das zu malen, schreibt Van Gogh mit Juli an seine Mutter. Zu dieser Zeit erkundet er gründlich das Dorf, malt viele Wege, Stiegen und Häuser, vor allem die ihn an die Niederlande erinnernden Riedgedeckten Bauernkarten, die es heute nicht mehr gibt. Sein eigentliches Motiv aber findet er jenseits des Dorfrandes, die Felder ringsum um Die gibt es heute noch wie zu seinen Zeiten. Hier draußen entsteht eine ganze Reihe ausdrucksstarker und meist großformatiger Landschaftsbilder, die alle Weizenfelder, grün im Mai, gelb im Juni und Juli zeigen. An diesen Bildern wird der Unterschied zum Van Gogh der Provence deutlich. Der Maler gestattet sich eine größere individuelle Freiheit, löst sich noch stärker von zeitgenössischen Konventionen. Es scheint, als male er mehr das, was er fühlt, als das, was er sieht. Nach einem Besuch Anfang Juli beim Bruder in Paris trübt sich die Stimmung des Malers jedoch wieder. Das schlägt sich auch in seinen Weizenfelder-Bildern nieder. Der Horizont wird höher, der Himmel dunkler, Weizenfeld unter Gewitterwolken entsteht. Das Bild Weizenfeld mit Krähen hatte lange den Ruf, sein letztes Bild gewesen zu sein, was allerdings nicht stimmt. Inmitten dieser Ecke aber ist Vincent van Gogh neben seinem Bruder Theo auf dem Friedhof von Auvers begraben. Denn der Friedhof liegt einen halben Kilometer draußen, vor dem Ort, in freier Natur. Kehrt man vom Friedhof in den Ort zurück, passiert man die massive frühgotische Kirche von Auvers, die Van Gogh faszinierte und die er auch gemalt hat. Hinter der Kirche sind es nur noch wenige Schritte hinunter zu seinem Quartier de Auberge Ravoux. Dort gibt es heute ebenerdig noch wie zu Van Goghs Zeiten ein kleines, im Stil des 19. Jahrhunderts eingerichtetes Restaurant. Im ersten Stock befanden sich früher Gästezimmer, jetzt ist es ein kleines Maison Van Gogh genanntes Museum. Hier waren zwei größere Gästezimmer, erzählt die Führerin. Die konnte sich Vincent nicht leisten. Er wohnte noch einen Stock höher, unterm Dach, in einem 7-Quadratmeter-Raum. Vincent le 27 juillet retard Am 27. Juli kommt Vincent nicht zum Abendessen. Der Wirt Monsieur Ravoux, ahnt, dass etwas nicht stimmt, weil er sonst immer pünktlich kommt. Er steigt zu seinem Zimmer hinauf und findet ihn mit einer Kugel in der Brust auf seinem Bett. Heute ist die winzige Dachstube leer, weil Selbstmörder Unglück bringen, hatte Monsieur Ravoux das Bett, den Tisch und den Stuhl fortschaffen lassen. An der Wand hängt lediglich die Reprographie eines Tagebucheintrags Vincent van
11: Goghs. Ich glaube, dass ich habe, eine exposition in einem Café. Auf Deutsch: irgendwann an einem oder anderen Tag Glaube ich, werde ich eine Möglichkeit finden, eine Ausstellung zu machen, und zwar in einem Café. Das war sein Traum. Sein Traum am 10. Juni 1890, etwas mehr als einen Monat vor seinem Tod. Er träumte von einer Ausstellung in einem Café. Er hatte keinen Größenbahn, ne? war bescheiden.
10: Le Vincent Noch am Nachmittag war Vincent mit seinen Utensilien zum Malen hinausgegangen. Dieses Mal beendete er sein Gemälde nicht wie sonst nach seiner Rückkehr. Es heißt: die Wurzeln.
11: In so einer kleinen Gasse, die ein bisschen ansteigt, ganz urig, deren Ränder bewachsen sind mit Bäumen und mit Efeu, sehr viel knorrigem Efeu, uraltem Efeu. Und man sieht ja ganz schön, wie diese am Hang liegenden Bäume und Sträucher ihre Wurzeln offenbaren. Also hier zeigt sich einfach Wurzelwerk, das ihn interessiert hat und das ist äh, Thema seines letzten Bildes gewesen. Darüber hinaus ist es eben auch die Wurzel des Lebens, die Grundbedingungen des Lebens. Und ich glaube, es sind keine falschen Interpretationen, wenn man sich ansieht, wie er auch an seinen Bruder geschrieben hat, wie viel Symbolik auch in seinem Gedankengut enthalten ist oder in, in seinen Briefen eben, die ja Hauptquellen sind für unser Verständnis auch seiner Malerei. Und es ging ihm um Einsamkeit in dieser Zeit. Er hat gemerkt, wie allein er doch eigentlich ist.
1: war gerade Peter Meisenberg, mein Kollege, der sich auf Van Goghs Spuren in Auvers-sur-Oise begeben hat, wenn Sie mal hinwollen, 30 Kilometer in etwa von Paris entfernt. Da war gerade von Einsamkeit, von der Einsamkeit des Meisters die Rede. Vielleicht eine ganz andere Einsamkeit findet sich auf der Alm. Und jetzt muss ich sortieren und sage erstmal Grüß Gott, guten Morgen und guten Tag auf die Alm. Martina Fischer. Ja, ich grüße dich, Andreas. Guten Morgen. Sie haben ein bisschen zugehört. Du hast, ja. weil man darf in der gewissen Höhe, darf man einfach du sagen. Ja, genau. Das werden unsere Hörerinnen und Hörer dann auch verstehen. So ist es in den Bergen der Brauch. Fühlt man sich, Eva, jetzt genau sagen, wo und was und warum? Ja. Auf der Alm, fühlt man da Einsamkeit?
8: Ich denke, das ist von Senderin zu Senderin oder von Sender zu Sender unterschiedlich. Also ich persönlich fühle mich auf der einen eigentlich seltenst äh, einsam. Ähm, ich bin oft alleine, aber wenn man alleine ist, muss man sich nicht unbedingt einsam fühlen. Also mhm. ich merke, dass ich in großen Menschenmassen mich oft einsamer fühle wie hier oben auf der Alm mit den Tieren. Mhm.
1: Und das prägt ja auch ein wenig das ganze Leben auf der Alm den Sommer lang. Jetzt müssen wir erstmal schauen, wo du da eigentlich bist. Ich weiß so viel im Spitzengebiet. Das kann man noch ein bisschen näher beschreiben. Wo findet sich das Spitzengebiet?
8: Ja genau, das Spitzengebiet das gehört zum Mangfallgebirge. Und das ist jetzt äh, zwischen, zwischen München und Kufstein mhm. und ähm, die Berge umschließt so ein bisschen die Rotwand, der Taubenstein ähm, das sind so die, die größeren Berge, wo jetzt äh, bei uns eigentlich dann äh, in der Nähe von der
1: Alm sind. Ja, wie hoch liegt äh, dieser Alm, äh, über die wir jetzt, auf der wir jetzt telefonisch <lacht> verbunden sind? Und ich hoffe, dass unsere Leitung auch gut hält. Wie hoch ja, ist ich das? Hoffe, ja.
8: Also, wir liegen hier, das, wir haben eine Nieder, Niederalm und eine Hochalm, also zwei Hütten sozusagen auf die, in diesem Almgebiet. Und die Niederalm liegt auf 1400. 47, glaube ich. Genau, mhm. so Genauso fast 1500 Höhenmeter. Mhm.
1: Und äh, ehe du uns dann ein wenig erzählst, äh, wie es den Sommer über da gegangen ist und was für Tiere dort waren, die sind jetzt mittlerweile alle schon unten. Du bist sozusagen das letzte Lebewesen oben <lacht> auf der Alm.
8: Fast. Also ich habe nur meine Katze. Also die Katze ist wirklich so das einzige Inventar, was mir gehört von den ganzen vielen Tieren oder was uns gehört. Ähm, und äh, die die ist noch auf der Alm und die nehme ich dann im Rucksack wieder runter mit ins
1: Tal. <lacht> und es wird ja höchste Zeit. Heute ist der 1. Oktober, also ist Oktober, der Sommer genau. ist unwiderruflich vorbei. Das hast du gerade nicht gehört. Zu Beginn dieser Sendung habe ich einen kurzen Ton von dir eingespielt, als du erzählt hast von diesem Erlebnis Sonnenaufgang. Vielleicht kannst du das nochmal kurz dir zurückrufen. Wie ist das, wenn man von der Alm, also schon in dieser Höhe, in der du ja bist mit deinem mhm. mit deiner Almhütte dort, zum Sonnenaufgang nach nach oben geht? Wie, welche, welche Eindrücke kommen da auf dich zu?
8: Ja, das mache ich meistens immer so am Ende der Almzeit, weil unter der Almzeit hat man natürlich auch sehr viel Arbeit hier oben. Und dann geht man dann so hoch bis, bis 1800 Meter. Da oben ist dann das Gipfelkreuz von der Rotwand. Und äh, dann ist es sehr dunkel, bis es, wenn, wenn, wir, wenn, wir, wenn ich hochgehe. Und dann kommt so ungefähr um 7.05 Uhr ist es vorgestern gewesen, dass dann so über den Horizont, so in allen Farben, in, in, in Rot, in Rosé, in, in Blautönen, irgendwann dann so ganz langsam diese Sonne ähm, hervorspitzt. Und da merke ich einfach, dass ich dann unheimliche Dankbarkeit kriege, wenn einfach so dieses Licht uns jeden Tag eigentlich immer wieder entgegenkommt und entgegengebracht wird.
1: Martina Fischer, danke, dass du uns heute erzählst und wir haben noch viel Zeit, dass du uns deine Eindrücke und auch deine Erkenntnisse von Leben auf der Alm mitteilst. Wir lassen das mal das Gemälde, was du gerade gemalt hast mit diesem Sonnenaufgang von der Spitze über deiner Hütte noch nachwirken, andante religioso, die Musikkapelle in Ehrfelgraden, ein kleines Dorf in Osttirol. Sie hören den Deutschlandfunk, den Sonntagsspaziergang und mein Studio hier im Untergeschoss unseres Funkhauses in Köln ist verbunden hoch oben im Mangfallgebirge <lacht> mit der Alm von Martina Fischer. Martina, wenn du so diese Klänge hörst, was ist das, was man am Ende des Alm-Sommers spürt? Ist das Wehmut oder ist es mehr Glück, wenn nicht großartig, was Schlimmes passiert ist im Alm-Sommer?
8: Ja, man hat mir das so gestern so nur mal bisschen gedacht, weil gestern waren wirklich dann alle Tiere weg und heute Morgen dann, so war es dann ganz still und man hört dann auch keine Glocken, nichts mehr, paar Vögel zwitschern und es ist eine gewisse Art von Wehmut, ähm, aber ich merke, dass so diese Dankbarkeit und diese, das, was ich da erleben habe, für diese vier Monate lang dass die, und diese Freude und äh, auf das, was dann als Nächster kommt, also dass das einfach überwiegt. Das ist eine Mischung eigentlich so.
1: Aber was macht denn eine Almerin, wenn die Zeit auf der Alm vorbei ist und dann kommen noch so viele Monate, bis es nächstes Jahr dann wieder hochgeht?
8: <lacht> um, ja, also ich, ich, ich schreibe im, im Winter Bücher über die Alm und um, das letzte jetzt über essbare Wildpflanzen und mache Vorträge um, über, über die Bücher und äh, Inspirationsvorträge mhm. für Firmen. Also ich versuche die Alm und das, was ich hier oben, hier oben erleben darf, die, die ganzen Reflexionen, die Gedankengänge, ähm, ein bisschen mit ins Tal zu nehmen und die Leute an meinem Leben teilhaben
1: zu lassen. Mhm. Ja, und da gibt es einige Erkenntnisse, die vielleicht uns Flachländern <lacht> dann ganz gut <lacht> tun, auf jeden <lacht> Fall. Wir müssen dann gleich nochmal das, das Buch ansprechen, das ist das dritte, so, wenn ich das richtig gezählt habe. Was? Auf welchen Titel trägt das, dieses neue Buch?
8: Das neue Buch heißt Meine Wildkräuter aus dem Wald, von der Wiese und der Alm.
1: Kann man, kann man weil es gerade über die Wildkräuter geht, kann man auf mhm. der Alm überleben, ohne Konservendosen, die man aus dem Tal herauf
8: Also man kann ohne Konservendosen überleben, weil da habe ich gar keine, aber jetzt rein von den Wildpflanzen, also man kann sie gut mitversorgen, ähm, aber ganz überleben soweit bin ich jetzt eigentlich nicht. Also so, so. Aber man kann einen unheimlichen Beitrag leisten zur gesunden Also ich brauche auf jeden Fall keine Dose. Also ich habe schon mal ein paar <lacht> <Nudeln> dabei. <lacht> aber keine dabei. Und,
1: und es gibt natürlich die gesunden Lebensmittel, denn, so stelle ich es mir jedenfalls vor, es gibt Milch, es gibt Käse, es gibt Joghurt.
8: Ja genau, also ich habe ähm, hab hier oben Milchziegen gehabt diesen Sommer, äh, 18 Ziegen und davon waren drei Milchziegen und von da habe ich meine Milch gehabt für einen Kaffee, für Morgenkaffee, ähm, habe mir Joghurt gemacht, äh, Käse, Kamenbär, Frischkäse, dann habe ich zusätzlich Hühner da, das heißt ich habe täglich frische Eier. Das Brot backe ich selber und dann habe ich halt noch von der, äh, habe ich von der Natur her einfach ganz viele Brennnesseln, die um die Hütte wachsen. Das heißt, äh, es gibt dann ganz oft Brennnessel -Gemüse oder Brennnesselchips und für den Herbst werden die Samen geerntet. Das mhm. also sind so ein paar Beispiele.
1: Kann man schon relativ... wie, viel, wie viele Sommer bist du eigentlich schon auf der einen?
8: Ähm, heuer war es der zwölfte
1: Sommer. Und wenn man das einmal über ein Jahrzehnt gemacht hat, äh, das, das, kann man das nicht mehr lassen?
8: Ähm, vielleicht hinauf, ja. ja. Vielleicht kennen es manche. Für mich ist es immer noch eine unheimliche schöne Zeit und ich sage, solange nichts ähm, noch Schöneres kommt, mache ich, mach ich noch weiter. Ähm, ich mhm. bin immer so, dass ich immer von einem Jahr aufs andere schaue, also ich bin keine, die so vorausplant und ich lasse mich treiben und führen und ich habe immer mhm. das Gefühl, also ich habe sehr, sehr gutes Vertrauen, ich versuche mein Vertrauen so ein bisschen in, ins Leben zu, zu geben und ähm, bin wach und lasse mich einfach fühlen von dem, was kommt, also die Türen, die aufgehen, schau ich mir an und schaue dann, okay, das ist was Neues, das ist interessant und dann, dann, dann mache ich das, also mhm. ich probiere sehr viel Neues aus und wenn jetzt mal irgendwas Neues kommt, dann, dann, dann kann ich kann es schon mal vorkommen, dass man einen Alm Sommer danach mehr auslastet?
1: Die Philosophin <lacht> sozusagen auf der Alm, Martina <lacht> Schmidt, mit der wir das Vergnügen haben zu reden, auf ihrer Alm äh, im Mangfall-Gebirge. 140 Rinder hat sie dort oben gehabt. Wir hören mal kurz die Intala-Sänger. <lacht>
4: und schwarz Willen
1: Hoch droben im spitzingen Gebiet Martina Fischer, gerade habe ich einen falschen Namen gesagt. Martina Fischer. Martina stimmt, Fischer ist der richtige passende Nachname. Martina Fischer, wie ist denn das Wetter da heute da oben?
8: Also wir haben einen traumhaften äh, äh, blauesten Sonnenschein. Ich denke, es ist ungefähr 10 Grad mindestens kühler wie bei euch. Also wir haben, ich schätze so, so 16 Grad, aber in mhm. der Sonne fühlt sich sehr, sehr warm an. Mhm. Also bei uns ist immer so, man sagt immer pro 100 Höhenmeter ein Grad weniger mhm.
1: wie unten. Da kann man sich ausrechnen. Mhm. Wann, wann, wann genau wirst du den Schlüssel herumdrehen, den Riegel zuschieben und ins Tal mit der Katze im Rucksack wandern?
8: Ich schätze so Mittwoch
1: oder Donnerstag. Also, wenn mhm.
8: ich jetzt so mit äh, Hüttenputzen, Stallputzen als fertig bin, dann müssen noch also das ganze Almgebiet ist eingezäunt, es ist 140 Hektar groß, also 140 Rinder und 140 Hektar groß und es ist alles umzingelt mit einem Stacheldraht sozusagen, damit die Rinder nicht ausbüchsen mhm. und dieser Stacheldraht muss im Herbst abgelegt werden, damit im Winter der Schnee nicht die ganzen Stempeln, wie wir sagen, umdrückend.
1: Ah, ja. hm. mhm. Also das ist, wir Flachland-Tiroler äh, <lacht> romantisieren das Leben auf der Alm ja oftmals. Es ist ja eine harte Arbeit, die auch nicht ungefährlich ist. Und es gibt auch, und das ist meine Frage an dich, gab es auch traurige Momente in den letzten Monaten?
8: Ja, wir haben... Äh unterm Strich haben wir, sind wir sehr dankbar, dass uns jetzt von den Rindern wirklich keins abgestürzt ist. Das ist immer die Gefahr, weil es sehr steile Hänge sind, sehr steiles Gebiet auch ist, dass die Rinder abstürzen. Also wir haben alle Rinder gut ins Tal gebracht. Und das am Anfang gleich, also wenn wir die Hühner bekommen haben, hat uns gleich der Dachs einen Huhn gestohlen mm. und gefressen. Manchmal ein Huhn weniger. Und dann habe hab ich nur drei Hasen ich gehabt. Und da sind zwei ähm, die wollten irgendwie nicht mehr zurück. Die sind äh, losmarschiert und sind, haben nicht zu Hause im Stall genächtigt, sondern in den Murmeltier bauen. Und das war dann auf Dauer ihr Verhängnis, weil dann der Fuchs hineingegangen ist und die geholt haben. Und ganz zum Schluss, was uns sehr traurig war, von den 18 Ziegen ist mal ein Tag, bevor wir sie wieder nach Tirol, die sind aus Tirol gekommen, von einem Ziegenzüchter, äh, bevor wir sie nach Tirol zurück. Gefahren haben, ist es dann, ist eins gestorben und ist tot im Stall gelegen mm. aus ungeklärter Ursache.
1: das ja, muss man auch mal dazu sagen, dass das, das Vieh, also die ganzen Tiere kommen ja von verschiedenen Besitzern und mhm. du bist dann verantwortlich, dass auch jeder seine wieder zurückbekommt und möglichst lebend <lacht> und, ja, und, genau. und, und gut genährt. Deswegen da die 140 Rinder, ja, genau. das sind nicht deine, sondern die gehören halt den entsprechenden Bauern und die 18 ähm, Ziegen. Ähm, ich werde dich gleich äh, fragen, was mit dir selbst passiert auf der Alm, was du da an Spürst als wenn du im Tal dort unten bist. Zum Nachdenken Julia Malischnik, das ist eine Kärntner Liedermacherin und Sängerin, und die erzählt, und das ist auch ein bisschen wehmütig, etwas über den Sommer, sommerlang. Musik Fischer auf der Alm telefonisch äh, verbunden mit uns heute im äh, Sonntagsspaziergang. Äh, bitte den Satz weiterführen. Auf der Alm. Da spüre ich und da merke ich. Und wie geht's jetzt weiter?
8: Auf der Alm spüre ich eine unheimliche Freiheit, ähm, Zufriedenheit, Dankbarkeit und? <lacht> Was merkst du jetzt hören?
1: Naja, wahrscheinlich was merkt man auch, wenn man dich so erzählen hört, was man wirklich braucht und was man nicht braucht. Denn genau. das Leben ist ja. ja in gewisser Weise reduziert und trotzdem <lacht> reich.
8: Genau, es ist das, was ich herum immer wieder merke, mit wie wenig man auskommt, um glücklich zu sein. Mhm. Und äh, unten im Tal, wenn ich dann so eher rum bin auf der Alm und dann habe ich natürlich auch im Rucksack immer ganz viel dabei, habe dann irgendwie drei kurze Hosen und fünf T-Shirts. Also es wird eh schon jedes Jahr ein bisschen weniger, aber ich habe immer nur zu viel dabei und merke, dass ich dann eigentlich immer nur eine Hose an habe und ein T-Shirt, das dann schnell durchwasch, weil es meine Lieblingsteile sind. Ähm, da merke ich, dass unten im Tal ähm, mir so nach diesem Besitz, nach, dem, nach der Anerkennung, äh, nach einem gewissen Status oder nach einem Luxus nachrennen und uns abmühen und ähm, schauen, dass mhm. wir das irgendwie erhalten, um vielleicht dadurch ähm, dieses Glück zu erfahren. Und mhm. ich merke, aber dass das so kurz ist, dass es das einfach nur so kurzweilig ist. Und Mani liebt es auch gerne mal mir irgendwie unten da schön anzuziehen, aber herum merke ich erst, dass das ist, dass man draußen sein kann, dass man in der Natur sein kann, ähm, vor allem mit Tieren zusammen. Und dass man nur ganz wenig braucht und dass man hm. das Glück wirklich nur in sich selber finden
1: kann. Du brauchst nicht mal Schuhe da oben. <lacht>
8: Stimmt. Also, ich habe zwar Bergsch also die schweren Bergschütze, die wirklich nur im äußersten Notfall an, wenn man irgendwie Holz machen. Und sonst gehe ich meistens barfuß. Also, ich habe das heuer mal ähm, versucht, so also viel wie möglich. Also, ich habe da meistens ich so am Tag so um die 15 Kilometer bergauf, bergab. Und so die halbe Strecke konnte ich jetzt schon gut oder so sechs bis acht Kilometer. Geht wunderbar, dass ich jetzt barfuß gehe. Dann ermüden dann doch ein bisschen die Füße.
1: <lacht> Martina Fischer, wir werden mal äh, nicht mehr so im Wege stehen bei den ganzen Aufräumen und Reparaturarbeiten, die auf der Alm noch warten. Bis Mittwoch, hattest du ja gesagt, bist du noch oben um mhm. und dann geht's nach unten. Dann wird zugeschlossen und ähm, abgeschlossen. Ähm, ja, Fazit unseres Gespräches. Man braucht nicht sehr viel. Man hat auf der anderen Seite viel Verantwortung dort oben, zumal wenn man alleine ist. Du ja. hast ab und an natürlich auch die Möglichkeit, zu zweit dort oben zu sein. Ja. Und eine Sache, die ich behalten habe, nicht zehn Sachen auf einmal machen, sondern hintereinander, oder? Also das ist ein Punkt, wo ich, ich mal wirklich empfehlen kann, dass man sich wirklich auf,
8: auf eins konzentriert und das nächste macht und ein bisschen auch diese Widerstände im Leben aufgeben. Dass, auch wenn der Tag anders kommt, dass ich sage, okay, ich lasse mich jetzt einfach auf das ein und das muss man auf der Alm eigentlich sehr gut kann man sehr gut üben und macht das Leben so viel freier, weil wir stehen uns oft einfach selber im Weg, weil es weil es nicht so geht, wie wir es möchten. Und im Nachhinein, so rückblickend, merkt man, dass, dass, dass der doch der richtige Weg war. Mhm. Und vielleicht auch einen ganz wichtigen Tipp, wo ich jedem so, so ans Herz legen würde, gerne würde, dass, dass, dass man einfach täglich rausgeht, dass man täglich alleine, ohne Handy, ohne Partner, ohne Freund, einfach in der Natur ein bisschen auftankt und wieder Kraft schöpft für
1: für den Arbeitstag und für das Leben unten. Das geht ja auch notfalls in der Stadt im Park. Natürlich. Ja, und dann Kräuter sammelt, wie du es machen wirst. Nochmal da das, das Buch, das handelt ja vom Kräutersammeln Martina Fischer, Sie werden das finden, wenn Sie sich dafür interessieren. Da ist ja auch sehr viel mit Heilkraft, hat das zu tun. Wir müssen die allen verlassen, langsam. <lacht> vielen herzlichen Dank fürs Erzählen und fürs Berichten und vor allen Dingen für die Zeit. Martina Fischer im Gebirge Ja, Servus und auf Wiederhören. Servus und vielen Dank. Schönen Sonntag.
12: Herbsttag Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben und wird in den Alleen hin und her unruhig wandern,
1: tag von Rilke. Mit Gruß nochmal, ein letzter Gruß auf die Alm äh, zu Martina. Fischer. Ich ähm, wollte Ihnen noch etwas aus einem Hörerbrief vorlesen. Sie erinnern sich vielleicht, vor zwei Wochen hatte ich etwas berichtet äh, über den Gardasee, am westlichen Ufer des Gardasees zwischen Riva und Limone. Ein etwas versteckter Wasserfall, der ponale wasserfall Und es schreibt ähm, Anne aus München, ich zitiere, das Punale ist uns sehr vertraut. Mit meinem damaligen Liebhaber haben wir dort in den 90er Jahren herrliche Tage verbracht. Ein ganz und gar wunderbarer Ort. Und sie schreibt weiter, noch heute habe ich den Gang und die Stimme der Chefin der Signora im Ohr und immer ihre Frage, was wir essen möchten. Es gab ehrlicherweise nur Lachsforelle mit viel frischen Kräutern und Knoblauch, aber köstlich. Und die Zimmer hatten den Charme der 70er Jahre, Licht durchflutet, Seeblick absolut ruhig mit wunderbaren Mosaiken in den Bädern. Und sie schreibt immer noch weiter, immer wenn wir daran vorbeifahren, sagen wir uns, wir sollten es kaufen und retten. Ja, ich wollte Ihnen das noch nachtragen. Das betrifft also dieses alte verlassene Hotel. In dem Sinne ist es also keine Werbung mehr. Und der damalige Liebhaber, von dem ähm, Anne schreibt, äh, der ist heute ihr Ehemann. Ich muss das Reisenotizbuch für heute zuklappen. Andreas Stopp war am Mikrofon. Nächste Woche übernimmt meine Kollegin Susan Zare. Sie freut sich schon auf Sie. Und ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Sonntagnachmittag. <lacht>
13: Tot ce eu a spune Sub balcon Eu am drop o serenade Ca Pe i trubadu Su Sus Pe Cer Luna se badă, Cum Am de Dragul Dulcita gur. Toate Florii L Ascultau a mea Balcoliu ți-am cântat o serenată, Priveam se apari la geam cinza dar speram poate stelele poliau și cum mă priveau pare că spuneau pleacă nici o floare n-a picat peste rune cinza dar să rămânele vibra singur edwardi zele nebune refăcut în lacrim picura Su balpune ți-am tentat o serenată ca pe vremu i vizatorii trubado, su specer se mă vadă, cum cântam de dragul dulci talegu. toate flori l'asculta oana tirada, numai tu n-ai înțeles ce dormirá. Su haben ți-am tentat o serenadă, das ist und die Zeit